0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Ninguna civilización en la Tierra duró 3.000 años, ninguna nos dejó maravillas tan impresionantes como las tres enormes pirámides que hay en la meseta de Giza. Me estoy refiriendo a Egipto, una civilización que según los antiguos textos y las viejas crónicas, nos dice que estuvo incluso conectada con seres que venían de las estrellas, los Sensuor o hijos de Horus. Una civilización que nos dejó un testamento en piedra que todavía no podemos comprender. Un lugar repleto de magia y misterio que merece la pena conocerse a fondo. Si queréis saber más sobre Egipto y sus misterios, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Enigmas. El antiguo Egipto. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Una franja verde y azul que dibuja y divide un enorme desierto de ocre. Así es como se ve Egipto desde el aire cuando uno está llegando hasta el país de los aviones en avión. Un país tremendamente especial, un país que da pie a magia, a fábula, a leyenda, a misterio. Y es normal, porque cuando uno camina por sus arenas, cuando uno pasea por sus monumentos, realmente es ...entiende un par de cosas... ...primero... ...que somos realmente pequeños... ...muy pequeños... ...ante la grandeza... ...y la monumentalidad... ...que se ve en Egipto... ...lugares como las pirámides de Giza... ...lugares como el templo de Edfu ...lugares como el templo de Karnak... ...el segundo más grande del mundo... ...después de Angkor Wat... ...en Camboya... Lugares que a veces no parecen de este mundo, incluso parecen de otro mundo más lejano, pero anclados aquí, construidos hace miles de años para asombro de los hombres, el único país del mundo donde hay una obra eterna, la gran pirámide de Giza, la única maravilla del mundo antiguo que está hoy día en pie. Para mí es muy difícil hablar de Egipto, un país que he recorrido 11 veces, del que he publicado 4 libros, y un país al que me ligué por casualidad. Me gustaría decirles que yo fui buscando Egipto, la magia, sus leyendas, pero no, fue un buen amigo y padre, maestro y mentor, Fernando Jiménez del Oso, el que me llamó un día y me dijo, Vallejito, vete a Egipto que quiero que me hagas un libro de su cultura. Y así fue, y así sucedió, cómo llegué hasta el país del Nilo, la tierra de los faraones, y durante muchos años Egipto fue mi segunda casa. ...mil y un misterio, mil y un enigmas que nos hacen mirar a las estrellas... ...en la meseta de Giza tres pirámides que son el reflejo del cinturón de Orión aquí en la Tierra... ...y aparte historias, leyendas que nos hablan de los Sensuor... ...de los hijos de Horus que gobernaron Egipto miles de años antes que lo hicieran los hombres. Y así lo reflejan las listas de reyes, como las de Manetón, por ejemplo. O sea, los egipcios escribieron en esas listas de reyes cómo seres venidos de las estrellas gobernaron el país del Nilo. Mil y un misterios en torno a ese río. El río Nilo que fue el río de la vida durante miles de años, cuando no había cosecha en Egipto, todo el Mediterráneo pasaba hambre. Un país que nos demuestra que la magia existe, que la magia es real, que la magia puede marcar tu vida y que lo mágico por encima del humano es lo único que es eterno. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, en mi Twitter es Vallejo, Juan J E Vallejo. En Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa. Y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Tengo que deciros que estoy preparando un viaje a Egipto. Será del 18 al 27 de octubre de este año. Tenéis toda la información sobre ese viaje, un viaje de autor que he preparado. Tenéis toda esa información en en mis tres redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, ...el primer tweet o el primer Instagram o el primer Facebook... ...está fijado en cada uno de mis tres perfiles, ¿vale? Ahí tenéis toda la información sobre el viaje a Egipto... ...que voy a hacer en octubre de este año... ...diez días, nueve noches... ...donde voy a caminar otra vez... ...por algunos de los lugares más enigmáticos del mundo... ...ojalá os apuntéis muchos de vosotros... ...dentro de poquitos días arranco esta aventura de viajes de autor... ...que es algo que tenía muchas ganas de hacer... Y después de la pandemia más todavía, voy a hacer un viaje al Camino Santiago, de ese señores no quedan plazas. Así que ojalá os apuntéis también muchos al viaje a Egipto. Repito, del 18 al 27 de octubre, toda la información en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, en el primer tweet, en el primer Instagram o el primer Facebook, que ahí está fijado. Y paso ya, sin más dilación, a arrancar el programa.
1: Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para todas las personas que reportan sintonía en este momento a la señal de Caracol Radio, Marluz, Matt Carlitos, Paula Marrugo, Felia Peña, bueno un abrazo enorme para todos, también un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que se publica todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio, hoy Juan G, un tema por el cual muchas personas lo relacionan a usted, sí. un tema que muchos amamos, muchos de los que somos amantes del misterio, es imposible pensar en una civilización más enigmática, más mm. increíble, Juanje, que, que la civilización de Egipto, y creo que tan solo es eh, googlear Egipto, y lo primero que salen son esas tres pirámides sí. que son imponentes, que son o sea, son maravillosas, Juan Jesús, son un portento observar eso, tan solo en la pantalla de un monitor, imagínense ustedes, cualquiera de ustedes que esté acompañando a Juan Jesús en octubre, dentro de unos meses apreciar este misterio, palpar este enigma de primera mano. Y de eso va el programa de esta noche. Vamos a intentar analizar varios enigmas de los muchísimos que hay de Egipto. Una civilización, sin lugar a dudas, maravillosa. Sí, hombre,
0: eso daría pie para muchísimos programas. Hombre, lo que pasa es que Egipto es la meca del misterio. Es sí. la única civilización del mundo que ha durado 3.000 años. Eh, se tradujo su escritura hace apenas un par de siglos. Eh, y bueno, pues es que estás en lugares que parecen, con sinceridad, que no son de este mundo. Y cuando empiezas a viajar a Egipto, te das cuenta además de que Egipto tiene un mensaje de que más importante que la tecnología imposible, que la hay, y ahora hablaremos de ella, es el esfuerzo que se hizo para dejar un testamento en piedra. Y Egipto es una cosa que te transforma la vida. A mí sí, sí me la transformó. Y luego, cuando investigué bien la historia de los templos, luego podemos hablar de esto, eh, realmente es un lugar que está hecho para transformarte. Así lo pensaron los antiguos egipcios y por eso cada uno de los templos tiene un, un significado. Es curioso, yo no creo en la casualidad para nada, ¿no? Hoy nos vamos, vamos a viajar con el mejor avión que existe, que es la sí. imaginación. Y lo primero que hablamos esta noche, Alejandro Pernol, y yo, cuando nos vimos hace 45 minutos, 50 minutos, aquí en, en Caracol Radio, en, en nuestra cueva, hay un estudio que hay al fondo, donde nos metemos siempre, era qué ambiente tan raro hay en Bogotá, con una especie de calma tensa, con esto de las elecciones, con perdón, qué mamera... Vamos a hablar de Egipto, que estoy harto de elecciones y de radicalidades políticas. Y estoy mamado ya, estoy cansadísimo. Y es curioso porque eh, hace poco hacíamos un podcast sobre el sí. antiguo Egipto en sí, sí, nuestro sí. canal de YouTube, en Oculto tras la sombra. Se me olvidó decirlo. A todos los que os gusta el periodismo de misterio y un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Ahí tenéis eh, podcast todos los jueves y, y vídeos todos los lunes. Bueno. Pues hicimos un podcast sobre misterios del Antiguo Egipto con Frank Contreras, un buen amigo periodista con el que voy a hacer el viaje al Camino de Santiago. Y, y nada, y, y, y es curioso, que comenté una de las, de las lecciones que me dio Egipto cuando yo subí al monte Sinaí por primera vez y nada, eso fue arrancando el viaje. Y yo tenía una Nikon F60 de aquellas máquinas de fotos que me costó toda la plata del mundo, la que, la que tenía y la que no. Sí, sí. Y cuando me subí me subí a lo alto de una piedra del monte Sinaí para hacer las primeras fotos del amanecer. Y al, al, al echar la mano derecha hacia arriba para encaramarme, se me movió la cámara y se dio un tortazo y la cámara requiencantimpache, amén. Y en ese primer viaje a Egipto, que yo tenía que hacer muchísimas fotos para mi primer libro sobre Egipto, eh, tuve que pedir la foto prestada a la gente que me acompañaba porque yo no tenía cámara se me fue al carajo el primer día vale eh, y es curioso no esto del carpe diem vive día a día disfruta de lo que te rodea de lo que tienes y hoy que venía aquí al estudio y Alejandro Bernal es testigo eh, pues yo tenía en la mano un libro de Egipto la cuarta edición del último libro que publiqué de Egipto Breve Historia del Antiguo Egipto eh, se me ha perdido Sí. Llevo 10 minutos aquí buscándolo como un imbécil, saliendo a donde fui a por agua, no sé qué, para acá, para allá, y no se dónde he puesto el libro y se perdió. Entonces es como que, no sé, es como que yo no creo en la casualidad. Pueden pensar que estoy loco, pero no creo en la casualidad, ¿no? Y si se perdió ese libro, pues por algo sería. Ya está, no me voy a tirar ni por un balcón ni nada. Muy bonito la cuarta edición, el segundo libro en mi vida que se han vendido cuatro ediciones. Pero ya está, si se perdió, pues espero que el que lo encuentre lo lea y lo disfrute y se lo pase bien.
1: ¿Qué más hacemos, no? Qué sábado tan raro, ¿no? Macho? Sí, 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 es bastante extraño, Juanje. pero creo que lo más importante es lo que usted decía, Juanje. vamos a volar todos con el vehículo más poderoso, nuestra imaginación, a través del país de los faraones, una cultura enigmática, una cultura cuyo legado, cuyos ecos seguimos percibiendo hasta, hasta nuestros días. Y Juanje, algo que habíamos planteado para este programa. Bueno, te, va a ser...
0: te doy un pequeño inciso. Es la primera vez que no tenemos invitado en el programa. Exacto. Porque dije, ¿a quién invito al programa? Que haya estado varias veces en Egipto y tal, y es investigando ese misterio. Y no, no encontré a nadie. Dije, bueno, pues que me entreviste yo a Alejandra Bernal. Exactamente. Es más fácil. En vez de entrevistar yo siempre, nos estábamos el día con calma y, y listo. que usted comentaba
1: hace, hace unos minutos que, bueno, la, la primera vez que fue al país de los faraones <coughs> a Egipto fue por un encargo del maestro Fernando Jiménez del Oso. Quienes sí. no lo conozcan, bueno, él, literalmente, si no fuera por Fernando, ni Juan Jesús, ni este servidor estaríamos sí. aquí sentados. ¿Cómo fue.? esa esa primera experiencia, ese primer contacto llegar a Egipto por primera vez para Juan Jesús Vallejo ¿cómo se sintió en ese país, Juan G?
0: wow la primera vez que fui me iba muy emocionado el libro estaba hecho como al 80% y para mí fue muy especial porque iba ese viaje con Fernando Jiménez del Oso la gente que no conozca a Fernando bueno, pues un señor que hacía documentales y y que fue muy conocido en España en la década de los 80, de los 90. Y lo primero que me fascinó, más que Egipto, es el tema de enfrentarte al desierto. Normalmente la gente que viaja a Egipto, vale, vas por el Nilo, ves muy poco desierto, pero yo al meterme en el Sinaí vi bastante desierto. Y enfrentarte al Sáhara es maravilloso porque te das cuenta que estás en una tierra yerma, pero que está completamente llena de vida. Es una cosa muy loca, ¿vale? Desde No te puedes imaginar la cantidad de insectos y vainas que hay y cuando empiezas a profundizar en la historia de las tribus, luego empiezas a profundizar en la historia de los beduinos, en la historia de las tribus bereberes. Bueno, eso llevo hace años haciéndolo porque me encantaba, pero no había estado en el Sáhara. Um, pues eso me, me impactó mucho. El desierto y la cultura del desierto porque ahí te das cuenta cuando estás con los Bedúes o cuando estás con los Tuareg. (coughs) entonces en Argelia, no hay. Cuando estás con ese tipo de gente que no tienen nada y que lo tienen todo. Son ricos porque son libres. Wow, qué buena eh, reflexión. Sí, efectivamente. En vez de irse a un monasterio budista y tal a buscar esto que tan de moda está con esto de la New Age, pues con las tribus del desierto lo ves de una forma y es una gente de una sencillez y no te venden nada, ni espiritualidad, ni vaina, ni nada de nada. Eso, eso me, me, impactó, me impactó muchísimo de ese viaje. Luego, de ese viaje, tengo dos flases, que son los dos flases que repito en, en todos los viajes que hago a, a Egipto, ¿no? Y me lo, este es el tercero que voy a hacer a Egipto organizándolo yo como viaje de autor. Um, uno, las pirámides. O sea, realmente. Si tú ves Egipto, los templos, vale, pues todo eso es fascinante, flipante. Yo te puedo ir contando un montón de cosas y curiosidades de los templos. Ahora si quieres me preguntas, me lo sé de memoria, ¿vale? Pero cuando estás en las pirámides, si haces la misma reflexión que el otro día cuando el, el programa que hicimos, que ya pasa las 400.000 reproducciones, por cierto, el que hicimos con esto, el mando Alzate sobre la Gran Pirámide de Giza, macho, esto no es de este mundo. O sea, cuando estás allí, dices... Pff, a, mí que, a mí que me lo expliquen. O sea, y si tienes, como yo tuve un permiso del gobierno egipcio sí, sí. para recorrértela por dentro en su totalidad, que está prohibido el turismo, más loco te queda, sí. Más loco te quedas con esa tecnología y, sobre todo, lo que yo digo: o sea, aparte de la tecnología imposible, que sí, que podemos hablar de eso, es tantísimo esfuerzo para qué? Para dejar un mensaje de algo. ¿Qué es lo que no sabemos? Para mí es una representación, lo hablábamos el otro día en el programa, no solamente el duat, ¿no? el, la puerta que abre, se abre al más allá. ¿no? La, la, las tres pirámides reflejan el cinturón de Orión, que el cinturón de Orión en el cielo para los antiguos egipcios era el, era el duat. Sí. Eh, cuando estás en Guiza te das cuenta por qué es la meca de la arqueología mundial y por qué es la meca del misterio a nivel mundial. Pues porque es la zona arqueológica más rica del planeta, o sea, es una cosa súper loca y además las obras que se hicieron fueron tan colosales, tan enormes y tan repletas de misterio que miles de años después seguimos sin comprenderla. La Esfinge, luego nos vas a hablar tú de la Esfinge, sí, la Esfinge sí. de Giza. ¿Quién hizo la Esfinge? Kefren, Pues no, está más claro. Sí, que es no. Que no. De, Kefren, de Kefren absolutamente nada, o sea, estamos dando palos de ciego, pero es que es más la Esfinge, que es uno de, las, de los iconos de Egipto, exactamente qué es, no lo sabemos. Ni siquiera eso. O sea, vamos a ver, ¿cómo hay una cosa? En la parte más importante del Antiguo Egipto, lo que supuestamente en la Cuarta Dinastía, lo más importante para que tengas una idea, en la Cuarta Dinastía se movió el triple de piedra que en todos eh, los 3.000 años de historia de la, de, de, de la cultura egipcia.
1: Claro, claro.
0: Tres veces más piedra, ¿eh? en prácticamente un siglo. Es una cosa súper loca. Bueno, eh, ...no sabemos qué significa la zinc... ...no lo sabemos... Tiene ...hipótesis y teorías mil... ...pero ni siquiera sabemos qué es... Wow. Y, ...y partir de ese desconocimiento... ...sin miedo a enfrentarte a cosas... ...que no eres capaz de comprender en su totalidad... ...entonces para mí una postal es... ...ya te digo siempre el Sáhara... ...al viaje por ejemplo que hacemos en octubre... ...no es un viaje de desierto... ...que otra, otra vez lo puedo organizar... ...y hacer sí. Dagla, Farafra, mm. Bajarilla todos los oasis, hasta la frontera con Libia, eh, que es precioso. Eh, una, una imagen es el Sáhara, las tribus bedúes, tal, todo esto. También tengo ganas de ir a Sigua, nunca he estado en la frontera con Libia, que es un oasis y es de cultura bereber, pero bueno, eso es fascinante. Lo otro, Giza, Giza es un mundo aparte, vale y la cosa que más me mola del viaje siempre y de ir a Egipto, y la gente no lo entiende, y me he buscado broncas en los barcos por eso, <risa> es navegar por el Nilo. La gente se cree que navegar por el Nilo que coges un barquito así y tal, y vas por un río que atraviesa el desierto. No, para nada. Cuando tú vas en el barco, en el crucero, que además son súper cómodos, tienes piscina, te puedes ir tomando un whisky en la piscina. <risa> Buenísimo. Claro, y vas navegando por África. Pero por un África, ¿vale? Porque las riberas del Nilo son tan fértiles que durante, bueno, pues todo lo que van navegando, pues imagínate como 5 o 6 kilómetros a cada lado, a cada margen del río Nilo, es verde, verde, verde. Y todo, pues tú, tú estás tomándote ahí un whisky en la piscina y ves los búfalos africanos meterse en el río, salir, la gente, las mezquitas... Absolutamente todo está poblado. Ten en cuenta que Egipto tiene 100 millones de habitantes wow. y todos viven en las orillas del Nilo y muchísimos viven de la agricultura. Entonces, esa vida de las aldeas y la gente, el río, la pesca, los búfalos, eh, las mezquitas por la noche, el canto del muecín. Entonces, los barcos se enfadan conmigo, pero pues yo cuando, cuando hago de guía y tal, pues. Eh, los, eh, bueno, pues digamos lo, lo, los jefes de los barcos y tal pues siempre hay una noche que es la fiesta de la chilaba y la gente se pone en la chilaba y entonces pues allí, venga, vamos a hacer una fiesta no sé qué, y yo le digo a la gente siempre que viene conmigo, bueno el que quiera que se quede en esta turistada, a mí me parece patético lo, lo... ¿Y, qué, ¿Y qué es eso, Juan G., la fiesta de la chilaba? ¿Qué, qué, qué es, es una eso? estupidez, o sea, pues cuando plazas la excusa de ESNA desde, tú puedes comprar chilabas Pero muy Ah, turística, no chilabas de verdad. ¿Y la chilaba es? La chilaba es una túnica con Ah, la que va la gente en Egipto. Lo que pasa es que normalmente la gente compra una chilaba muy mala. No, el que vaya conmigo, no. Yo voy a llevar a sitios a comprar (risa) chilabas. La legítima, la legítima. Es que el mejor algodón del mundo es el egipcio. Sí. Entonces yo tengo en casa, ahora mismo tengo dos, ¿vale? Tengo dos chilabas, pero bueno. Eh, Bueno, pues te pones una chilaba Que es una túnica y tal Y hacen la fiesta esa que es una cosa absurda (coughs) Y yo, bueno, pues me pongo una chilaba No voy a decir que no me pongo una chilaba Me encanta estar en chilabas, está súper fresquito Y lleva uno ahí la cosa Todo colgando y es como muy fresquito Y entonces, (ríe) hay que reírse hombre Tanta tensión con las elecciones Y y entonces, nada, tío pues Yo me subo, porque lo que más me encanta Es navegar por el Nilo De noche De noche es una pasada, tío. Porque todos, sí, todos, iba a decir una palabra fea. Todos están ahí haciendo el turisteo abajo. Y y los que nos subimos arriba, está solo en el barco vale y, y vas navegando por el corazón de África y a mí esas noches, pues me, me encanta contarle a la gente historias de Egipto, historias de misterio. Entonces, pues en torno a una buena cerveza, a un buen whisky, <risa> navegando por el corazón de África, vale por esas orillas verdes donde ya te digo, ves una vida que no ha cambiado mucho en los últimos siglos, que eso es flipante, macho, eso es flipante. Me pongo a contar historias y así se me pasa... Se me pasa las tres noches de barco, cuatro noches de barco, se me pasan así, ¿vale? Y me, me fascina, tío. Eso es un tema que, que me encanta. Esas son para mí las postales de del viaje, ¿no? Aparte de los misterios, que ahora si quieres entramos, ¿no? Pero sí, cuando sí. tú viajas, tío, pues... Te, te empapas también de la cultura te empapas de la gente y, y no es solamente ir a hacer fotos ¿no? claro, esa, fue, claro. esa fue la primera lección que me llevó en el primer viaje, ¿no? yo iba a hacer fotos y ahí súper periodista y al detalle y a buscar el jeroglífico y donde pone el tal o el pascual y el primer día a la cámara, al carajo como el libro. entonces pues, pues eso
1: me hizo ver Egipto con otros ojos y de otra manera y de otra forma. Juanje eh, en ese sentido, ¿qué tan hospitalarios son los egipcios digo teniendo en cuenta que la mayor cantidad del público que va a asistir a a su viaje somos latinoamericanos que tenemos cierta idiosincrasia ¿cómo son los los habitantes de Egipto al recibir al turista que está haciendo ese recorrido? África es otro mundo y el mundo árabe es otro
0: mundo ¿vale? Eh, La gente que va a un viaje turístico a a Egipto, obvio, vale, pues nada, pues todo muy tranquilo, tío. pues A mí me hace gracia estos días que llevo ya una... desde este miércoles creo que lo subí a redes sociales el martes. Y el otro día vi una señora de Australia que decía, bueno, pero ¿y será peligroso ir a Egipto? Porque... Veo que si secuestran o no sé qué sí, sí. y que yo me moría de la risa, digamos a ver, señora, ¿usted es colombiana? <risa> Colombia es mil veces más peligroso que Egipto, México es mil veces más peligroso que Egipto. En el mundo árabe no existe que vaya gente con navajas y te asalte y tal, ¿no? El delito está súper castigadísimo, eso no existe, ni pasa, ni tienes absolutamente ningún problema de nada, ¿vale? Sí es cierto que te puede resultar cansón a la hora de comprar el regateo, ¿vale? El regateo puede resultar un poquito cansón, eso sí es cierto, y luego la gente en general es muy hospitalaria. De todas formas, en un viaje turístico así no nos engañemos, no vas a convivir con el egipcio de a pie. Yo sí, yo es que viva 15 días o 10 días de viaje y luego me quedaba dos semanas con mis amigos. Porque claro, tengo un montón claro. de amigos allí. Es más, pues es fácil, si alguno está por allí, pues hasta que los conozcan. ¿no? Entonces vas a, a, a ver un poco más como... No como vive la gente de allí, que nos, nos tocaría irnos sé, a hacer vida egipcia y tal pero si vas, si vas a conocer gente que te va a hablar con toda sinceridad de cómo es la vida en un país árabe, que esto para los occidentales claro, tiene claro, como claro. muchos rollos y muchos tabúes en la cabeza, ¿vale? Es que tú no puedes desligar mi parte investigativa de misterio, de en el fondo mi parte humana, y que soy un ser humano y que al final, pues, si te enamoras de un lugar es por muchas más cosas que no solamente el misterio o los enigmas arqueológicos en sí. Muchas gracias Edison Giraldo, acaba de poner la portada y además la edición justo del libro que se me acaba de perder, sí. de Historia del Antiguo Egipto,
1: cuarta edición. El libro desapareció y no solo un libro, unas gafas. Y unas gafas ahora el, sí. el,
0: el, el de informativo, o sea, yo lo estoy flipando,
1: tío. O sea, qué noche tan loca, tío. O sea, madre mía, madre mía. Juan, G, aprovechando aquí Edison Giraldo, nos, nos hace llegar un comentario, precisamente cita. Eh, La portada del libro que se extravió en extrañas circunstancias, breve historia del antiguo Egipto, del maestro (coughs) Juan Jesús Vallejo. Y Edison nos dice lo siguiente. Por ese libro supe de la enorme cantidad de agua que hay bajo el desierto. Esa frase en la que te refieres a la ironía, que sería morir de sed mientras pisas un mar, sí que me caló. ¿Nos puedes hablar un poco más al respecto? Sí, eso se conoce como
0: el mar de Albien. El mar de Albien está entre Libia y Argelia. Y efectivamente, es un lago subterráneo enorme, casi de de grande como la península itálica una cosa así. Es es gigantesquísimo, pero está a a una relativa profundidad. Entonces, claro, pues es costoso eh, sacar el agua. Cuando tú haces expediciones por el desierto, los bedúes o o los Tuareg, o las tribus del desierto. Nómadas quedan muy pocos, ¿no? Y es una cosa que me impactó mucho, estar con nómadas en, en Argelia. Eh, ellos utilizan una cosa que se llama los Hued. Bueno, dos cosas, los Hued o los gueltas. Los Hued es los cauces secos de antiguos ríos. Entonces, en los cauces secos de antiguos ríos se pueden excavar y más o menos entre 10, 20 metros siempre sale agua. Y entonces ahí es donde aprovechan para brevar a los camellos y todo esto, porque es una gente que vive muy sencillo, van con camellos y cabras y cambian camellos y cabras por harina, por garbanzos, por lentejas por cosas secas, que es lo que te sirve para para vivir y y comer allí, en medio de la nada. Y los otros sitios que utilizan para para brevarse de agua se llaman gueltas. Los gueltas es... eh, Entre las rocas, eh, cuando hay roca donde apenas da el sol y queda un hueco, pues ahí el agua no, no, no se evapora. Lo que pasa es que es un agua muy ponzoñosa. Yo no sería capaz de beberla. Uh. O sea, bebí un poco una vez, porque estábamos ya un poco jodiditos de agua, eh, con pastillas potabilizadoras, ¿vale? Pero los tuareg, los tuarés cogen y se ponen el velo en la boca y beben eso, que es un agua de color verde. Vale, pero ellos sí se wow. la beben, yo sí, yo no, no sería capaz de, de beberme de beberme eso. Y así aguanta así aguanta esta gente, sí, y así viven, pero con una... Wow. Y luego eso sí, o sea, por ejemplo en Egipto es curioso, si vas al poblado nubio y, y tomas comida nubia, verás que es una comida... Que es una mezcla súper curiosa, tío. Imagínate un queso fresco, que es queso de cabra. Un queso fresco, pero con muchísima sal, Mm. ¿vale? Y comen eso con melaza de caña de azúcar. Claro, si tú tomas muchísima sal, eh, retiene el líquido y, y aguantas todo ese calor y al tomar melaza de, de la caña de azúcar ingiere muchísima glucosa y tienes energía entonces es una, una sí, claro o sea mira, allá donde fueres haz lo que vieres o sea eso, tal cual, eso es una cual. cosa que tengo muy muy clara vale pues tú te puedes reír de la chilaba y tal no hay
1: nada mejor para el calor extremo Es lo mejor del mundo, efectivamente. Juange, aquí por interno, Paola Marrugo, quien nos escucha desde Cartagena, nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tanto se puede entrar en las pirámides? ¿En cuáles se puede y en cuáles otras no? Normalmente, o sea, siempre está abierta Keops y
0: Keops tiene tres cámaras. Una que está debajo de la meseta de Guiza porque la pirámide está encima de una superficie rocosa entonces debajo de la meseta de Guiza hay una cámara que es la Cámara del Caos, esa está cerrada, la Cámara de la Reina también está cerrada, entonces tú llegas, subes y subes por un sitio que se llama la Gran Galería hasta la Cámara del supuesto faraón, que nunca se encontró ni faraón ni nada. O sea, la de Keop siempre está abierta y luego suele estar abierta eh, o Kefren o Niquerinos. Kefren es así un poco claustrofóbica y no tan compleja por dentro, ni mucho menos como la pirámide de Keops. La más compleja por dentro y todo hacer es la pirámide de Keops, que es mucho más fácil. Y Miquelino es todavía más fácil y más pequeña, sí, efectivamente.
1: Y aquí Paola también nos pregunta, ¿es complicado para las mujeres viajar solas a Egipto o no hay ningún problema? Si fueran solas. No se lo recomiendo. Ah, ok. No se lo recomiendo. O sea, no
0: creo que pase nada, pero no... Una mujer sola en un país del norte de África, no se lo recomiendo. Un grupo de dos, tres extranjeras, no se lo recomiendo. No es que las vayan a asaltar y tal, pero puede haber algún pesado que las asedie o las acose. Bueno, hay hasta documentales de esto, ¿no? De acoso en sí, sí. norte de África, países como Marruecos o Egipto y tal. Entonces yo no se lo recomiendo. Sería ¿no? mejor ir en grupo en ese caso. Sí, las mujeres sí, mujeres sí. Uh-huh. en cambio sí. si va a un grupo de chicos sé que lo que estoy diciendo es muy machista pero bueno, es, es práctico a la hora de viajar vale y un grupo de mujeres no lo recomiendo un grupo de chicos es otra cosa o si las chicas van acompañadas es otra cosa, pero sola no lo recomiendo no
1: aquí no. Hay, Álvaro Camacho nos dice por Twitter con el numeral Egipto Caracol tuve la fortuna de ir a Egipto en octubre pasado o sea, hace muy poco lo más impactante fue saber que no se ha descubierto sino el 15% de lo que hay bajo, la, bajo las arenas del desierto sí, claro a por pues, descubrir todo. Y cada dos por tres tenemos noticias de aparecen
0: 100 claro. tumbas nuevas y no sé cuántas momias y tal. Y sí, claro. Y ciudades enteras que no se sabe dónde están.
1: Hermépolis, por ejemplo. Hermépolis es Sí,
0: no dónde. se sabe dónde está.
1: Uh-huh. Aquí, Don Pirobo l- saluda a Juan G y le hace la siguiente pregunta: ¿Por qué las cunas de, de la civilización, ya sea Egipto, México, Perú, etcétera, con miles de años de sociedad, siguen teniendo grandes desigualdades sociales y pobreza? Pues esa
0: sería la pregunta del millón de dólares. O sea, las culturas más antiguas del mundo, ¿vale? Eh, si nos vamos a civilizaciones más antiguas, bueno, sí. Vamos a ver. Sería en América, eh, Caral, que está en Perú. Eh, tiene 5.000 años de antigüedad. Eh, la antigua Sumeria, 5.000, antigu- 5.000 años de antigüedad, que estaríamos hablando del actual Irak, sobre todo. Perú es un país tremendamente desigual, sí. Irak es un país tremendamente desigual, sí. Eh, ...Pakistán, Mosquén, Jodero y Jarapa tienen 5.000 años... ...Pakistán es un país súper desigual, sí... ...y la civilización china también tiene en torno a 5.000... ...que bueno, China sí se está convirtiendo en una potencia económica mundial... ...¿por qué es así? No tengo ni idea... ...no tengo ni idea... ...hay algún documental que vi que me parecía curioso sobre el tema... ...aunque nos estamos alejando mucho de antiguo Egipto... ...que comentaba que el punto de madurez de las sociedades... ...para que sean más igualitarias y más ricas todas tienen que tener un porcentaje, por ejemplo, relativamente elevado de población extranjera, tiene que haber mezcla étnica, ponían como ejemplo Estados Unidos, aunque eso ha provocado muchas revueltas sociales, pero bueno, ahora por ejemplo en Europa sí está, Europa ya es una, se convirtió en un continente multiétnico, hay muchísima
1: gente de fuera de Europa, sí. Aquí Álvaro Camacho Juan G nos comenta que en su viaje a Egipto vio el templo de, el templo de la faraona Hatseshut y le pregunta a Juan G. que por favor, le gustaría que nos contara la historia de ella.
0: Bueno, el templo de Hassesut o de El-Bayari, como se le llama en, en árabe, vamos a ver, en el Valle de los Reyes, ¿vale? Eso es, hay que pensar que cuando hablamos de Egipto estamos hablando de 3.000 años de historia. Entonces, la primera capital egipcia fue Memphis, ¿vale? Que eso está al norte, eso está al lado del Cairo. Pero luego la capital durante el imperio medio, durante el grandísimo esplendor de Egipto a nivel cultural y todo también, fue eh, la antigua Tebas. Hoy día Luxor. Luxor viene del árabe al-Kusur, que significa los palacios. Cuando los árabes llegan en el, en el siglo VIII después de Cristo, siglo VII, siglo VIII después de Cristo, hasta esa zona, eh, se quedan flipando con los templos que ven y tal, pero no no entendían que eran templos religiosos. Entonces pensaron que eran las casas de los reyes. Los faraones vivían en palacios que eran de adobe. No queda nada. Claro. No queda absolutamente nada. Lo que está hecho en piedra son los templos, son los edificios religiosos. Entonces Luxor viene de Alcusur, que significa eh, los palacios. Entonces, eh, bueno, pues... En toda esa época de esplendor del Imperio Medio, los faraones se enterraban en el Valle de los Reyes, que es un valle que al final tiene una montaña vale, y esa montaña se le conoce como la Montaña Tebana. Y ellos la vieron como una montaña sagrada porque la Montaña Tebana, la parte de arriba, tiene de forma natural forma piramidal entonces ellos ya no sabían hacer pirámides habían pasado miles de años desde que hicieron las pirámides de la cuarta dinastía, han pasado más de mil años y ellos excavaban la tumba en la roca ¿vale? iban escarbando en la roca y así está la tumba de Tutankamón de Ramsés II, de Seti I hay alguna la de Seti I es espectacular entonces cuanto más tiempo estaba vivo el, el faraón ...más grande era la tumba. ¿Por qué? Porque desde que te hacían faraón... ...tú empezabas a escarbar la roca, escarbar, escarbar... ...y si a los 10 años morías, ahí dejaban la tumba y te metían. Si durabas 20 años en el trono, pues la tumba iba a ser mucho más grande. Vale, entonces, está la parte de los hombres... ...que es el Valle de los Reyes y llega a la montaña Tebana... Y al otro lado de la montaña tebana, que si lo haces andando el calorcito y la caminadita es como de una hora y pico, así, pero el calorcito es y, importante, claro. ¿vale? Eh, coges en coche y le das la vuelta en 15 minutos, le das la vuelta a la montaña y llegas al Valle de las Reinas, que termina también en la montaña tebana, ¿vale? Es una cara y la otra cara de la montaña. Entonces, el Valle de las Reinas... Al final del Valle de la Reina, ya lo que es en la montaña Tebana en sí, hay una tumba que destaca, pero muchísimo, por encima de, de cualquier tumba de cualquier otra reina, ¿vale? Y esa es la tumba de la reina Hatshepsut. Lo que hizo la reina Hatshepsut es, eh, cuando muere el faraón, su hijo está eh, muy, muy pequeño, y entonces ella... Pues, eh, Se pone como regente de eh, de Egipto, que era algo que estaba en contra, digamos, de la religión y en contra de las costumbres. Y entonces ella lo que hizo es intentar demostrar fortaleza y poder ante el pueblo. Por eso eh, tú vas a Karnak, hay un obelisco flipante enorme de granito rosa, pues ese obelisco lo hizo construir Habsesut para demostrar su poder, ¿vale?, militar y arquitectónico y tal, eh, al pueblo. Eh, Los reyes son humanos, los faraones eran humanos, por lo que dijeran, ahora hablamos si quieres de la parte espiritual, de amuletos, de magia, pero hay que pensar que, eh, bueno, pues los reyes al final eran humanos y peor que humanos, eran políticos. Si hubieran sido solamente humanos, pues que eran políticos. Entonces, pues tenían que aparentar y tal. Lo de Ramsés II es absurdo. Puedes hacer una patada y sale algo de Ramsés II, ¿vale? Porque fue el, el faraón más longevo y poderoso de Egipto. Bueno, la historia egipcia. Entonces, en, en esa montaña tebana, en la parte de la, de la... Llegas por el Valle de la Reina, llegas y hay una tumba que es muy espectacular, que tiene como varios niveles, ¿vale? Y dentro de que ve varios niveles en la parte de arriba donde, donde está la tumba de Hapsesud y detalles curiosos bueno, los que vengáis conmigo al viaje os voy a explicar mil detalles curiosos de mil cosas ¿vale? cuando tú estás arriba todas las estatuas de Hapsesud le falta la nariz la nariz, sí y eso se hace para maldecir a alguien en el más allá cuando ella muere su hijo es el que manda que mutilen las estatuas para que su alma no respire y su recuerdo se borre de la historia. Fíjate qué maldad. Entonces, su hijo ¿eh? fue el que, el, que, el, que, el que mandó a hacer eso. Entonces, pues bueno, pues veréis que las estatuas están mutiladas, se la maldijo en el más allá. Y hay una parte que yo le explico siempre cuando, cuando va la gente conmigo, que es muy curiosa. Porque no está claro todavía dónde es. En, en el segundo nivel a la izquierda, que es que me lo sé de memoria, macho. En el segundo nivel a la izquierda, ¿vale? Si uno camina y vas con alguien que te lo explique bien y conozca ese tipo de cosas, vas a ver un montón de grabados. Y en esos grabados pues se ve una expedición de un montón de barcos como al África Negra, ¿vale? Y ves una gente de color negro y luego aparece una señora que tiene una deformación genética, tiene elefantiasis Uf. y tiene los brazos y las piernas muy gruesas y tal, pero no como obesidad, sino como, como una enfermedad. Sí, sí. Um, Lo que narran ahí los textos son las expediciones que mandó Hapsesud al país de Punt. No está claro y sigue habiendo cierta polémica en qué era el país de Punt o dónde estaba el país de Punt o por qué era tan rico el país de Punt que interesaba tanto mandar expediciones allí eh, para comerciar. Muchos dijeron que era Somalia. No está claro porque ellos traían eh, una serie de ungüentos y tal, y esos ungüentos, por ejemplo, tenían antimonio. No hay antimonio, en, 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 no se encontró en la antigua Somalia. Eh, eran expediciones por el río Congo, podría ser por el tema del oro, eh, de, porque el río Congo era, era, era muy rico, no, los pueblos del río Congo siempre han tenido oro. Podría ser el río Congo, pero realmente no está claro dónde era el, ese, ese país de punto. Repito, los egipcios eran humanos y de la espiritualidad, vamos a hablar ahora si queréis, porque estoy hablando, sí, sí, sí. los estoy poniendo así que como si fueran más brutos que yo, que ya es difícil. Pero bueno, mira, ¿tú sabes el esclavo que más valía en el Antiguo Egipto? No te vas a creer. El esclavo que más valía, valía prácticamente su peso en oro y se hacían expediciones solo para buscarlo y cazarlo... Los pigmeos. Wow. Un negrito pequeño. Pagaban su, su prácticamente su peso en oro. Porque eran los bufones de la corte o de la gente muy, muy rica. Entonces lo tenían para hacer gracias y chistes, y sí, lo t- sí. como elemento exótico. Divertimento. Sí, efectivamente. O sea, pues el mundo antiguo cuando lo investigas es así. Y creo que cuando lo investigas tienes que hacerlo sin tapujos. Y tienes claro, que claro. ver... Pues esa parte de espiritualidad que es fabulosa, ¿no? Pero tienes que ver la parte humana, pues porque eran seres humanos y claro, con claro. perdón se tiraban pedos igual que usted y que yo. Sí, 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 por claro. muy faraón y hijo de Dios que fuera. O sea, <risa> tenía que ir a hacer popó y te tirabas tus cuasquitos. O sea, está más caro que el agua, ¿no? Y entonces, pues, tenían sus debilidades. Los faraones se casaban entre hermanos y la, la gran mayoría eran imbéciles. ¿Vale? Pero siempre, bueno, perdón, los reyes de España. Tú vas a ver la historia de los reyes de España y eran todos una panda mongólicos, es ¿eh? verdad. Se casaban entre primos hermanos, eran todos idiotas. Pero igual que en España tenían la figura del valido, en Egipto estaba la figura del sumo sacerdote, que era realmente era la gente que manejaba los hilos de, del poder, de la economía y todo. Y el rey, lo que acababa es un, eh, un referente religioso, que era Dios en sí, bueno... Pues como el, como el emperador en Japón que Tal, sigue, se, se sigue de, denominando eh, de, descendiente directo del sol ¿vale? entonces bueno pues pues hay que ver todas esas cosas no y, y me parece bonito porque porque las facetas humanas y los seres humanos somos así y estamos llenos de luces y de sombras sombras. y me encanta a la gente enseñarle el preservativo de Tutankamón cuando vas al (ríe) al museo de de Egipto que es el preservativo más antiguo que se conserva en el mundo, el preservativo de de lino bueno, pues le gustaba al hombre también darse sus revolcones sin dejar embarazada a la que no le interesaba y tal, entonces pues bueno, pues pues todo eso no deja de ser curioso y luego como te metes en la parte de los templos y y luego el problema, y, y lo bueno es hacer viajes de autor y de ir con gente que conozca y tal, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, los lo, lo guías egipcios en general, Dios me perdone, espero que no digan esto, hay muchos que son muy, muy malos, muy malos. Se han leído dos libros de arqueología, los repiten como papagayos y ya, y no les saques de ahí porque no entienden más nada, ni más historias, ni...
1: No, no, no han profundizado.
0: No, no han profundizado porque no es su carrera, no son es sus estudios. No. Claro, y claro. Entonces, pues se sabe en el ABC y, y, y listo. Yo, claro, a mí me odian en algunos sitios en Egipto. Pues, uh-huh. Me acuerdo, pues llegamos un día en la joyería y. No, el escarabajo es un símbolo de protección. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, <risa> a ver, a ver, a ver vamos a ponerle a esto. O sea, y vamos, vamos a dar una pincelada de espiritualidad. ...antes de llegar a la segunda hora del programa... ...que bueno, otra vez el guión destrozado... ...yo traía aquí 40 cosas... Ahora, ...ahora hablamos en la segunda hora de la cabeza. ...mira... ...¿por qué era tan importante... ...ese símbolo en el Antiguo Egipto? ...y yo esta charla siempre la doy... ...y resumo lo que era... De, ...así la espiritualidad egipcia, lo complejo... ...y lo bonita que era... ...el escarabajo, cuyo nombre es... ...jefer o jefri... ...jefri significa... ...el que es... Entonces, los antiguos egipcios pensaban que el universo se había creado a través de un dios que era el dios Hunum. El dios Junum que tiene su templo en Esna, el dios Junum se re- representa como un huevo, ¿vale? como el huevo cósmico. Y la vida venía de Ra, del sol, que era redondo. Entonces, el escarabajo, ellos veían que cuando amanecía los escarabajos hacían bolas de estiércol... De Popó, ¿vale? Sí, sí. Y veían que de esas bolas de Popó que eran circulares, como era circular el sol, o, o la representación del dios Kunum, nacían lombrices sin sexo. Y eso es lo que no podían entender. Entonces pensaban que el escarabajo te podía dar la vida sin sexo en el más allá. O sea, podía renacer. En el más allá sin que hubiera una cópula de por medio. Por eso todas las momias egipcias en la muñeca derecha o en el corazón se les ponía, ahora comentamos el tema de la momificación si queréis, se les ponía eh, un jefer, un escarabajo, el que tenía plata, pues ese escarabajo era de lápiz lázul. ¿vale? De, una pie, de una piedra semi preciosa, el lápiz azul, el más puro del mundo a día de hoy, sigue siendo el lápiz azul afgano. Los egipcios traían el lápiz azul. Cuando veis el rostro de Tutankamón en esa máscara de oro, pues eso es el lápiz azul traído de Afganistán. Bueno, pues se ponían en la muñeca derecha eh, con lápiz de, de lápiz azul eh, un jefer o en el corazón para renacer sin sexo en el más allá. Pero el simbolismo espiritual y religioso es mucho más importante, y por eso vais a ver un escarabajo enorme, bien grandote, enfrente de el, el gran lago de Karnak, donde se hacían las abluciones, donde iba uno, se bañaba con la energía de Amun-Ra, del dios Sot, en Sut, el más perfecto de los lugares, y después de hacer abluciones y, y de que te dieran los rayos del sol. La gente rezaba delante del jefe para dejar todo lo malo de tu vida atrás y nacer de nuevo en esta vida, de forma de que tú siempre puedas ser el que quieres ser. Por eso jefri significa el que es. Entonces, si yo he tenido problemas, me iba hasta el templo de Karnak, me bañaba y luego me daban los rayos del sol. ...les rezaba el escarabajo y volvían a hacer de nuevo. Por eso, cuando, y lo veréis en la publicidad, en mis redes sociales... ...para este viaje a Egipto, eh, eh, lo que le digo a la gente es que la gente no entiende... Que realmente el viaje a través del Nilo es una peregrinación que se hacía hace 5.000 años, donde cada uno de los templos está situado en un lugar estratégico donde hubo alguna vivencia importante de los dioses, porque para ellos los dioses estuvieron vivos como tú y como yo. en las epopeyas que hicieron junto a las orillas del Nilo, allí se hicieron los templos. Y cada templo tiene un significado espiritual diferente donde uno se renueva, bla, 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 eh, y mil cosas. Entonces creo que, que está genial dar, dar una visión eh, así de completa de lo que era la cultura egipcia, sin mentiras. Contando esta parte parte de magia, de misterio, de fascinación, de espiritualidad, como he contado ahora, o de misterio puro y duro, con cosas en templos que, eh, que veremos, junto... Eh, con otras cosas, pues pues, pues pues eso, ¿no? Como las historias de los faraones y, y bueno, que, que la vida de los faraones era una telenovela, ¿no? Y mentían creíble y tal y, y mil historias así. así Como todas que... las
1: personas relacionadas con el poder, Juan. Ah, sí, efectivamente. Y si no,
0: date un paseo por la politiquería de, de medio mundo. En una noche extraña, un poco tensa, por las elecciones de mañana, donde aquí todo se pierde en caracol, mi libro sigue sin aparecer, la gafa de nuestro buen amigo, el el de informativos. Eh, Bien, bien, pues ya está. Pues es un programa, nosotros vamos a hacer un programa distendido, vamos a seguir viajando con la imaginación, que yo creo que una charla así entre amigos hoy, eh, viajando a a las tierras africanas, a a navegar por un un río que que recorre el corazón de África y sacarnos un poco de, de, de la monotonía también, pues está, está bien y también hablaremos de misterios, en que bueno, como siempre el guión ya lo he destrozado y esto ya va por otro lado, pero bueno, creo que una noche como hoy, eh, un programa como este creo que,
1: creo, creo que está bien creo que, Lo, lo que... meditaba Juan y Diego Nieto nos hace la siguiente pregunta Antes de los egipcios, ¿quiénes habitaban Egipto y quiénes son los Emshu
0: Eso da por un programa antes
1: Eso era el principio del guión de hoy que no lo he contado, que tiene...
0: Pero es es el tema, macho. Bueno, antes de los egipcios, quien gobernaba, quien vivía en Egipto, eran también egipcios, ¿vale? Básicamente. Bueno, la cultura egipcia nace en torno al año 3150 a.C., donde, bueno, hay una pieza arqueológica que está clara, donde aparece un señor con la corona del alto y del bajo Egipto. Y ese señor es. Narmer Omenes. Es tan misterioso que aparece con dos nombres dinásticos distintos. Es muy raro. Pero bueno. Y tampoco se sabe el año exactamente en que gobernó. Pero en torno. al año 3150 a.C., Narmer Omenes es el primer faraón porque. aparece con la corona del Alto y del Bajo Egipto. El Alto Egipto es el sur. donde están los nubios. Y el Bajo Egipto es el norte porque el río, Obvio va de, el río Nilo va de sur a norte. Muy pocos ríos que vayan de sur a norte. Bueno, antes de los egipcios como los conocemos hoy día, antes de Senarmer, hay otro señor al que no se le llama faraón, se le llama rey porque... Hay una pieza arqueológica donde él aparece con la corona del Bajo Egipto, pero no del Bajo y el Alto Egipto. Y ese lo habéis visto en las películas porque esa pieza arqueológica es el martillo el mazo del rey escorpión pero la diferencia entre Narmer y ese rey escorpión es que el rey escorpión está mucho más al sur en un lugar que se llama Tinis. Antes de que Menfis fuera la primera gran capital de Egipto está claro que hubo al menos este rey en Tinis que está más al sur y esa cultura se le llama cultura tinita. Si uno va a Tinis, llega y ve nada, es que está todo destruido, era todo de adobe entonces no queda nada. ¿Vale? O sea, No merece la pena ir a, ir a Tinis. Eh, y antes de eso, una cultura que se llamaba la cultura Nagada. Es curioso porque en estas culturas anteriores a la egipcia que nace, repito, en el 3150 a.C., pues eh, eran capaces de hacer prodigios tecnológicos increíbles. Por ejemplo, los vasos tallados de diorita la diorita es una roca que tiene una dureza más de 8 lo increíble es cómo hacían una vasija todo perfecto, pulida en la parte de arriba la boca es muy estrechita cabe el dedito y en cambio por abajo está horadada como si hubieran metido algún tipo de taladro eso no lo vas a ver luego más tarde cuando supuestamente tenían más tecnología y hacían pirámides y vaina, no lo vas a volver a ver Es una cosa muy loca. Muy, muy loca. Muy loca.
1: Es como... Perdón por interrumpirlo. Es como si en Egipto, incluso la misma historia de esta civilización tan antigua, en un momento lograran un portento tecnológico años después, chao. eso se extraviara chao, no chao. se volvía a repetir sí. y sucedieron otras cosas, es muy muy extraño chao, eso. Chao. me te das cuenta que el conocimiento hace muchos miles de
0: años se tendría que guardar entre grupos muy pequeños porque el conocimiento era poder, si sí. yo sabía hacer una pirámide o sabía tallar ese tipo de, de piezas de diorita por ejemplo, pues tenía un conocimiento que no tenía el resto y eso me hacía una persona rica. Eh, los antiguos egipcios, cuando hablan de ese tipo de taladros y tal, hablan de una cosa que llaman el Shamir. Nunca se ha encontrado un Shamir, no sabemos cómo funcionaba, eh, cómo era. Entonces, eh, bueno, pues eso es curioso. Los hijos de Horus, que estaba también este señor preguntando. Bueno, te estoy contando la historia arqueológica. Ahora si nos vamos a la historia religiosa ...y a la historia que nos cuentan... ...los escribas egipcios... ...ellos dicen que antes que los hombres... ...durante unos 7.000 años... ...Egipto lo gobernaron los sensuor ...o hijos de Horus... ...los hijos del dios Halcón... ...el dios Horus era muy importante... ...porque es el único dios... ...que fue capaz de vencer a Set... ...al demonio... ...entonces estos hijos de Horus vale que también les decían los resplandecientes porque dicen que volaban y cuando volaban iban como en una gran esfera de luz obviamente eso tiene una pinta de ovnis extraterrestres <risa> que ni te cuento
1: claro claro
0: respecto a eso y algunas cosas las contamos en, en el canal de YouTube Oculto tras la sombra tenéis un vídeo que se llama el plan de los dioses egipcios que ahí lo podéis ver muy claro Miren un, una cosa que es muy curiosa <coughs> Es que hace pocas décadas, dentro de la ciencia, eh, surgió una teoría que es la teoría de la panespermia. Esto significa que la vida llegó a la Tierra pues, en un cometa, en un meteorito, pues, en un cometa, en el hielo del cometa, cayó en el agua y había bacterias y vainas y esto creó la primera sopa de vida. Bien. Una de las cosas súper locas, si hablemos de enigma, de tecnologías imposibles y demás. Cuando uno va al Museo del Cairo, hay una pieza de basalto, un piramidón de basalto, con una serie de símbolos. Bueno, pues eso es una representación de la piedra ben La piedra ben también la llaman resplandeciente y es la piedra que fue la semilla con la que los dioses plantan la vida en la tierra. Y eso los egipcios lo escriben y lo saben 5.000 años antes de que sea una hipótesis científica. Eso wow. es una cosa re loca, pero re loca. Y luego, además, que además se, se detalla en las listas de Manetón, pues que, que estos señores gobiernan más de 7.000 años, lo dicen además, Con fechas y todo. Es una cosa
1: súper loca, efectivamente. Los hijos de Horus, los Ah. or. Aquí John Well nos pregunta también a través de Twitter en el numeral Egipto Caracol. ¿Cuáles son los mejores lugares los que no deben faltar en un viaje a Egipto? Esa pregunta es muy difícil de responder (risa) y voy a explicaros por qué.
0: Ver el Egipto faraónico completo son 15 días de viaje. Porque ver el Egipto faraónico, sí. El Egipto faraónico completo. Yo, por ejemplo, el viaje para este mes de octubre ya os digo. Todos los que queráis apuntaros a este viaje en el mes de octubre en mi Instagram, mi Twitter y mi Facebook está fijado, vale, eh, donde un teléfono de, escribís por WhatsApp y ellos informan y, y toda la historia. Bueno, eh, bueno, mi Twitter @juanquevallejo, Juan J. de Vallejo en Instagram, en Facebook Juan Jesús Vallejo. Bueno, a lo que voy. Yo no quise hacer un viaje de 15 días porque entendía que iba a ser más costoso y que a lo mejor no se me va a apuntar mucha gente, por eso puse un viaje de 10. Realmente el Egipto faraónico son 15 días, ¿vale? Porque tienes que hacer dos cruceros, uno por el lago Nasser y otro por el Nilo. Y además de eso... Quedarte en el Cairo y aparte de ver lo que se ve de forma convencional, ir a ver eh, Dashur, Meidum y otro tipo de de cosas. Esos son 15 días de Alejandría. El Egipto faraónico completo. Pero si te gusta el desierto, puedes hacer desierto. (coughs) Y te puedes ir desde el Cairo y haces eh, Dagla, Farafra, Bajarilla y llegas hasta Luxor yendo por el desierto, antes se podía dormir en el desierto blanco, que era muy espectacular porque el desierto blanco es un desierto de tiza es una pasada, tío O sea, wow. como dormir en la luna, es increíble ya ya no dejan eh, pero bueno, eh, es otra forma de ver Egipto donde ves muchas cosas que tienen que ver con la cultura del desierto algún templo en medio del desierto que es muy curioso de ver y y bueno ver la monumentalidad de Luxor o la del Cairo vale otro viaje a Egipto que es completamente distinto vale que eso es una cosa que la gente no sabe yo en este viaje voy a dar una pincelada porque vamos a ir a Santa María de Zaitún es que los monasterios más antiguos del mundo están en Egipto, San Antonio San Pablo, que hay monasterios increíbles como los de Guadi Natrun al norte, donde se sacaban las sales de natrun para hacer las momias que ahora os cuento de las momias si queréis que eso a la gente le encanta entonces ver el Egipto copto serían como unos 8 o 10 días calculo yo Sí, hay, hay,
1: hay mal contados, Juan 25 días, casi un mes. Es que estás hablando de uno
0: patrimonios arqueológicos más grandes del mundo. Wow, Claro, tío. Y todos los monasterios coptos son patrimonio de la humanidad, no Eso es una pasada. O sea, por ejemplo, mira, si un día hicieron un viaje así en plan de enigma del cristianismo en Egipto, solamente hay dos iglesias en el mundo donde están, re, donde están representadas las imágenes del Apocalipsis. La visión de Juan en la isla de Patmos De cómo sería el fin del mundo Una de ellas está en Rusia La otra, que es la más antigua La representación más antigua del apocalipsis en el mundo Y que está dentro de un monasterio En San Pablo en el monasterio de San Pablo en Egipto No me dejaron grabarla los monjes Pero la pude ver La pude ver, está en una capilla aparte Wow. eso pf, lo flipas, tío porque ver lo de las fanfarrias tal, no sé qué, lo sé yo cu- no, eso es una pasada, tío o sea, eso es como ver un cómic del fin del mundo dibujado hace 1600 años wow. la primera y única vez que se dibuja en la época justo en la que el cristianismo toma ese toque apocalíptico eso es, eso es una pasada, tío pero claro, me dirá la gente, ¿y por qué no? No, es que claro, si quieres ver todo eso, tenemos que pegar tres semanas en Egipto. Por, por lo menos. Sí, por... claro, serían como tres semanas. Y una de las cosas que tenía planeada, pero son 15 días, que bueno, yo creo que sería un poquito más, ¿vale? Como me gusta tanto el desierto, es hacer Siwa, Siwa es el único sitio arqueológico de Egipto donde no he estado y de desierto. Es hacer desde Siwa. hasta... Eh, te lo voy a decir ahora mismo hasta el norte de Sudán, hasta Yebel Barkal, hasta las pirámides nubias, por desierto en unos 15 días, 15, 17 días. Ese es un viaje que me encantaría que me encantaría hacer, ¿vale? Quedándonos en aldeas, en el desierto, tal, todo eso. Pero claro, ese es un tipo de viaje que yo creo que, que hay menos gente que se apuntase claro, claro. y tal, porque es un viaje muy diferente, que es un poco más de aventura y con mucho desierto y que vas a acabar en una maravilla de la egiptología, como es Jebel Barcal, porque es que más pirámides en Sudán que en Egipto.
1: Exactamente. En
0: Egipto ves las de la cuarta dinastía allí en Guiza y luego te dicen, esto es una pirámide. Y ves allí cuatro ladrillos caídos y dices, pero a ver, ¿usted está en serio? Y tal, sí, la tecnología se perdió. No sabían hacer pirámides después. Ni idea. Ni idea. Entonces es una cosa muy loca. En nubia sí. En nubia sí. Pero claro, o sea, fijaros... Sí que llevo ya un mes, ¿no? No, no se puede. Entonces, por ejemplo, el viaje que yo he diseñado ahora para octubre, pues sí puse por lo menos ir a ver los templos de Dendera y Ávidos para ver lo que sería esa peregrinación por el Nilo de forma completa. Eso sí se puede hacer. En pocos días, ¿vale? En 10 días. Diez días, nueve noches. Eso sí lo puedes
1: hacer, sí. Qué, qué maravilla, Juanje. Aquí John Calderón nos pregunta lo siguiente. Juanje, ¿qué has traído a tu casa de tus viajes a Egipto? ¿Amuletos? ¿Reliquias? Pregunta.
0: Amuleto. Amuleto, sí. Yo, te, yo siempre que voy a un viaje a Egipto, siempre... Ya es una pena porque la última vez que estuve, no, no, ya el, el man no está. Después de la, de la pandemia esa horrible. Eh, yo me buscaba un man que me suministraba la pila azul afgano Uy. Y, y me daba los... porque a mí no me gusta la joyería convencional esta ahí cargada de oro y tal, a mí eso no me gusta, ¿vale? Yo conseguía la pila azul afgano, de todas formas con los contactos que tengo puedo conseguir, tranquilos los que vengan viaje a Viaja <risa> a
1: Ya saben, ya saben. La
0: pila azul afgano y eh, en canal Jalili mismo me buscaba allí una joyería y tal y en un par de horitas ...me lo engarzaban en oro, pero muy infinito... ...y entonces me lo podía poner eso luego con un hilo de cuero... ...y era un colgante y tuve dos así... ...uno, y esto me dan hasta ganas de llorar... ...cuando murió mi hermano me lo arranqué y se lo, y se lo puse en el ataúd... ...vale, antes de que lo incineraran... ...y el otro se me perdió hace dos o tres
1: años... ...ya he tenido dos así... ...ahora este año cuando vaya en octubre me haré otro así... Aquí así. Enrique Bustos nos pregunta... Juanje, ¿existió contacto entre el Antiguo Egipto y la Antigua Sumeria y Caldea? Sí, claro. Y se
0: ponían en guerra. Y todo. Claro que existía. O sea, el, el nacimiento de la civilización en sí. Hay que hablar de la Antigua Sumeria hace eh, 5.500 años y solo cuatro siglos más tarde arranca la civilización egipcia con Narmer como como se estaba comentando ese primer teléfono para hablar con los dioses con forma piramidal en la historia son los figurat en Mesopotamia, Mesopotamia. antes de las pirámides de Egipto ¿Vale? eso, es,
1: eso es Gerardo Torres por interno a propósito un saludo para toda la gente que nos oye en Ciudad de México quien está muy interesado en el viaje nos pregunta lo siguiente Juanje, ¿Qué temperatura va a ser en Egipto en la fecha en la que usted va a realizar el viaje?
0: Bueno pues yo he estado alguna vez ya en esa, en esa época y dentro de que es Egipto, es África y es el Sáhara, hace, hace menos calor. O sea, por las mañanas en el ¿Es como Nilo, otoño,
1: Juanje, o es antes? Es otoño, es otoño.
0: Eh, por las mañana es, es otoño, finales de otoño, porque justo nos da 18... Just, sí, efectivamente, es otoño. Eh, no, o sea, por las mañanas, a lo mejor en el hilo tienes que ponerte una chaquetita, pero muy, muy fina, y ya. Y luego por la tarde te puedes bañar en la piscina del barco tranquilamente, que eso mola mogollón. Sí, sí, sí.
1: Así que muchas gracias a la gente que nos ha hecho llegar sus comentarios, que han hecho este programa tan... Tan distendido, Juanje. Muchas gracias de verdad por todas las personas que han estado ahí comentando. Sigan, háganos llegar sus preguntas porque Juanje está con muchas ganas de responder sus preguntas sobre sí, Egipto. Sí, al final pues otra vez el guión al
0: carajo, pero es que con este día tan tenso que hay <risa> sí, en Colombia, sí, sí, creo sí, que sí. ameritaba un programa así. Pues venga, vamos a darnos un paseo mental por Egipto <risa> y ya, y relajémonos, efectivamente.
1: Tal cual. Tal cual, Juanje. Juanje, dentro de la cantidad de viajes que usted ha realizado, que de hecho el último fue hace... Fue, pues fue hace el año pasado. Más, casi no, como un año, ¿no? No. Eh, ¿Menos? Eh, menos
0: Menos. Yo estuve el año pasado en Egipto, en octubre precisamente. Estuve en el Cairo y estuve en Alejandría, pero fui a hacer una publicidad. O sea, era como si famoso de serie B. Entonces fui... <risa> fui a hacer una publicidad por cierto que la publicidad que yo sepa estaba finalista en Cannes, creo que en Sostenibilidad o no sé qué fui a hacer una publicidad a Egipto efectivamente Eh, podéis ver el vídeo si entráis en YouTube y ponéis Cleopatra Jeans si ponéis Cleopatra Jeans pues ahí ahí aparecerá un vídeo donde salgo yo muy poquito es una campaña publicitaria a nivel mundial y bueno esa es la última vez la última vez que fui aunque estuve muy volcado en, en, en hacer la publicidad y en el mundo copto que conozco también vale sí, sí. en el mundo en el mundo cristiano egipcio y y bueno, pues fue muy divertido, ¿no? Fue para mí reencontrarme con el país de los faraones de la forma que menos me lo esperaba. Creo que la vida te da siempre sorpresas, y si no creo en la casualidad. Y fue eso, ¿no? Pues fui a hacer una, una publi, sobre todo en Alejandría y un poquito en el Cairo. Eso es.
1: Juan y esta es una pregunta que creo que se la hice también en privado, pero quiero aprovechar a, a, a que usted la responda aquí en directo. ¿Qué tanto cambió desde Egipto pre-pandemia? que conocí a ustedes de hace unos años, y el pospandemia. ¿Cambiaron algo o es básicamente lo mismo? ¿Hubo algún impacto de de, de la pandemia en este país? Bueno, yo cuando fui,
0: estábamos en plena pandemia, es África. Nadie ve con mascarilla, todo el mundo... Es África, es otro, (risa) otro mundo. Pues mira, me sorprendió de Egipto lo que ha progresado en los últimos años, ¿vale? en el sentido de en carreteras todo, infraestructura vi el país muy muy bien desde que lo cogió eh, al Sisi y y bueno, pues vi, vi el país como muy mejorado, había muy muy poco turismo, ahora creo que están a full y los precios han subido pero una cosa absurda o sea, los precios han subido, pero increíble. Hay una demanda de ir a Egipto, pero, pero, pero brutal. Bueno, mi, mi viaje es bastante sensato, pero porque yo negocio con Egipto directamente, saltándome las agencias de viaje. Eh, pero el país lo vi como, como muy bien, tío. Como que se han hecho muchas inversiones y bien y tal y. Y me agradó, me agradó mucho, sí, efectivamente. No no, no, no noté que la pandemia... O sea, sí estaba fastidiando a la industria principal del país, pero bueno, Egipto tiene otras otra, muchas industrias con las, que, con las que aguantar la economía, sí.
1: Y aquí John Calderón, precisamente, hablando de las preguntas, nos hace la siguiente. Juan ¿qué símbolo egipcio aparece en los moáis de la isla de Pascua?
0: El ángel, la llave de la vida. <coughs> sí. En los Moai de la isla de Pascua, en la espalda de los Moai, cuando los plantaban, nadie sabe por qué, se les hacía un lazo ceremonial eh, que se anudaba en la espalda eh, de los Moai y que tiene la forma del Ang, de la llave de la vida. Vamos a ver, el, el, el Ang, la primera vez que aparece en Egipto, es en el peine del faraón Diet y no aparece como la vemos, sino aparece con dos patitas, porque era un lazo ceremonial que se le ponían el peine para darle un sobrevalor. O sea, el peine no solo te peinaba el pelo, sino que te daba belleza. Peinarme yo es complicado porque estoy calvo, pero bueno, faraón 10 se ve que tenía pelo. Entonces, el símbolo evoluciona de las dos patitas a una sola, igual que se ve en los moai, macho, lo puedes flipar. Wow. Los moai se ve con dos patas y con una. Es una cosa súper loca, pero súper... Wow. Súper loca. La llave de la vida es la llave que abre las puertas al más allá. Cuando uno ve una de las figuras icónicas de Egipto, es que no, no me voy a dar tiempo a contarlo, que es el famoso Juicio de los Muertos, el papiro del juicio. Bueno, sí, un par de minutos que llegue el boletín deportivo tarde, no pasa nada. Bueno, cuando uno ve un, una imagen icónica de Egipto, es el. Uy, me estoy dando cuenta hoy lo que me estoy enrollando con lo de Egipto. Es verdad que yo he leído tantas veces y me lo conozco también, pero bueno. Hay un papiro, que habréis visto mil veces, es sí, una sí. imagen icónica, arriba. En el papiro hay unos tipos vale, que están así como encogidos y juraría que son 24. Eh, unos tienen la llave de la vida en la mano y otros no. Y son justo la mitad tienen la llave de la vida y la mitad no. no. Que es como los jueces de la vida eterna están juzgando al muerto y no se ponen de acuerdo. Entonces el muerto lo coge de la mano Anubis, que es el dios chacal, que es el que lleva tu alma hasta la puerta del más allá. Anubis te coge de la mano y hay una balanza y en esa balanza en la derecha hay una pluma y en la izquierda se pone el corazón del fallecido. Si tu corazón ...pesa más que la pluma... ...por el odio que tuviste... ...y lo mala persona que fuiste... ...al lado se ve un ser grotesco... ...con la cabeza verde... ...que es una mezcla entre hipopótamo y cocodrilo... ...es un demonio... ...y entonces si tu corazón pesa más... ...que la pluma de la diosa Maat... ...que es la diosa de la justicia... ...y de la justicia eterna... ...y divina... ...porque para ellos el Maat se daba también en vida... ...como una especie de karma vale eh, Si tu corazón pesa más que la pluma, te come el demonio que hay a la izquierda del dibujo. Si tu corazón pesa menos que la pluma, como es la representación, el muerto pasa a, eh, a coger la llave de la vida para abrir la puerta del más allá, donde aparece un dios que tiene la cara de color verde que es Osiris, el dios del más allá. Y detrás hay dos mujeres que son Isis y Neftis, sus hermanas. Una la diosa de la vida y la otra
1: la diosa de la magia. Esa es una imagen súper, súper icónica de, del antiguo Egipto. Aquí Lina Yasno nos hace la siguiente pregunta aprovechando la hora: ¿Qué es lo más conocido sobre el tema erótico en la cultura egipcia? Uy, hay un papiro, el papiro de Turín, que eso es un libro porno, ¿vale? Es un tema ahí súper
0: curioso. No hablaban de sexualidad con total y absoluta eh, normalidad, incluso hasta de zoofilia y de absolutamente absolutamente todo. Había cosas que estaban mal vistas, juraría, como por ejemplo era la masturbación femenina. Sí. Estaba mal vista y alguna cosa así, pero eran como muy libertinos, o sea, muy liber- libertinos o divertidos, yo qué sé. O sea, eran bisexuales, homosexuales, no había ningún problema de, de absolutamente nada
1: y, y efectivamente disfrutaban de su sexualidad sin tapujos. Carlos Martínez nos pregunta lo siguiente: ¿Qué papel jugaban los sueños en la cultura de los egipcios? Súper importante porque los a través de los sueños se adivinaba el futuro
0: es más, eran tan importantes que hombre y mujer dormían en habitaciones separadas para que sus sueños no se mezclaran efectivamente Sí, 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 sí.
1: era una cultura exactamente como decía Juan que tomaba muy en serio el significado sí, sí, de en serio, los sueños y, en serio. y el de la palabra también. Sí, sí. la palabra era muy importante bueno,
0: era, era tan importante el tema de la palabra que los soldados por ejemplo cuando salían de Egipto se cambiaban el nombre por si los los apresaban o algo, que nadie supiera su nombre porque te podían matar, pero si no sabían tu verdadero nombre, no te podían maldecir en el más allá, con lo cual podías seguir vivo en el más allá. Sí, lo de la magia en el Antiguo Egipto era un tema fascinante, pero fascinante, sí.
1: Así que, Juan G., eh... Si quiere, continuamos surcando hombre, por... Ha, ha habla tú algo, que te he que te prepares algún <risa> tema y aquí estoy en un monólogo. No, aquí, aquí, aquí estamos felices, Juanjo, porque usted es el, el hombre de la experiencia, pero pues precisamente hablando de una de las mayores figuras icónicas de, de, de Egipto, tendríamos que hablar sin lugar a dudas de, de la Esfinge, la estatua más grande y famosa del mundo antiguo, Or-Enaket, el horizonte de Oros. Oh. Así se se le denominaba a este increíble esfinge para para hablar sobre este este gran hallazgo arqueológico, Juanje. Es que no sé por dónde arrancar. bueno Voy a iniciar por el el siglo XIX, 1816, cuando Giovanni Caviglia excavó por primera vez en la era moderna, lo que hoy se se conoce como esta esta gran esfinge, esta gigantesca estatua, sacó a la la superficie, aparte de esta estatua, una buena cantidad de antiguos secretos. ¿Qué origen podríamos eh, determinar sobre la construcción de esta esfinge? Hay hay uno que se especuló, que se le atribuye mucho durante mucho tiempo, pero luego fue desmentido la estela de Tutmosis IV, y es que los egiptólogos eh, ortodoxos hasta hace un buen tiempo decían que en esta estela en realidad eh, pues se podría llevar al origen de esta esfinge. Muchos se la achacaban al faraón Kefrén eh, porque pues fue el, el constructor de la segunda pirámide más grande de Giza. Y aparte de eso la estela de Tutmosis IV se encontró en una de las patas delanteras de esta esfinge. Pero pues con el paso del tiempo, pues esta, esta hipótesis, esta teoría fue totalmente desmentida. Es que había, había dos elementos ahí fundamentales. Uno, que la estatua de
0: Kefren de Diorita, que está en el Museo del Cairo, se encontró muy cerca de la Esfinge. Sí, sí. Por, por cierto, si algún día van a ver la Esfinge y ven allí a todo el mundo echando monedas en un pozo, que sepan que ni es un pozo de la suerte ni nada, es el pozo donde estaba la, <risa> <risa> la estatua de Diorita de Kefren <risa> sí. y los, guar- los guardianes de la fin que se han inventado, que era el pozo de no sé qué vaina y todos ahí echando plata, para que luego ellos se lo gasten por la noche de fiesta. <risa> y eh, eh, aparte de eso, en esta estela que tú comentabas aparece la sílaba Kef, que está pero como
1: está la palabra rota no se sabía si pone Kefren o era otra cosa. O era otra cosa. Aparte de eso, Juan G., bueno, lo, lo que nos eh, relataba la inscripción de, 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 de la losa como tal de esta estela de Tutmosis, la historia de, de un joven príncipe que mucho antes de llegar a ser rey y agotado tras una cacería se tumbó una tarde bajo la cabeza de un gigantesco felino y tuvo un sueño premonitorio. Y en ese sueño premonitorio, recuerden, los sueños eran muy importantes para los egipcios, <coughs> apareció el dios solar. Harmaquis, representado por la Esfinge y le indicó que si desenterraba la estatua bajo la cual reposaba, llegaría a ser faraón. Así que este era uno de los significados por los cuales también pues intentaron hallarle el origen a esta gran Esfinge. Ahora, ¿cuál es la hipótesis más moderna como tal? Para ello tenemos que ir a la década de los 90. Un investigador de la la policía científica de Nueva York un hombre que de hecho fue en plan turista a Egipto, Frank Domingo y el hombre se dio cuenta de algo muy interesante, Juanje y es que él fotografió como tal el rostro de la Esfinge a diferentes horas del día en distintos ángulos y también fotografió la estatua de Kefren en el Museo del Cairo Este hombre, quien hacía parte de la Policía Científica de Nueva York, era un hombre que tenía mucha experticia, mucha experiencia reconociendo patrones de rostros. Y pues este hombre llegó a una conclusión que es evidente al día de hoy y es que la barbilla de la esfinge era mucho más saliente que la del busto que está en el museo. Eh, Sus ojos también están más hundidos. Y queda patente que ambas no plasman ni por asomo a la misma persona. Son dos personas total diferentes ahora quién o, o más bien qué estudiosos a lo largo de los años han dado más información y han revelado misterios sobre esta esfinge para ello tenemos que irnos al francés René Echvaler de Lubix, un matemático, un erudito, un hombre experto en temas esotéricos. Este hombre puso todo su ingenio para analizar la Esfinge hace varios siglos y él descubrió, Juan G., o más bien vislumbró algo que cuando los científicos lo corroboraron, suscitó una auténtica caja de Pandora. Echvaler de Lubix descubrió que la erosión del foso que rodea a la esfinge estaba provocada por el agua. Ya se imaginarán entonces en qué momento habrán construido esta esfinge para que su base estuviese rodeada por agua. A este misterio se suma John Anthony West, un, un investigador muy importante también en esta historia, y este hombre se basó en esta teoría de René Schwaler de Lubix y se hizo con los servicios de Robert Scotchok de la Universidad de Boston para que realizaran pruebas, para ver si es cierto esta hipótesis de este gran experto francés de Schwaler de Lubix y Juan G.
0: Y Robert Scotch, que decir que era siempre y sencillamente geólogo. Él fue a hacer una datación geológica de la erosión por agua
1: que hay en el foso de la Esfinge. Exactamente. Y cuando realizó esas pruebas, Juan G., pues este hombre llegó a una conclusión que, Increíble. sin lugar a dudas, pone de cabeza toda la historia, todo lo que concebimos como Egipto al día de hoy. Y es que determinó que la erosión del foso estaba producida por agua y su construcción habría que remontarla hasta el año 6.500 a.C., en una época, al principio de la civilización, eh, cuando estaba surgiendo hasta ahora la civilización egipcia. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Si nos basamos en los cambios que ha habido a nivel climático a lo largo de las eras y los tiempos, ¿en qué momento? pudo existir agua precisamente ahí, en la meseta de Guise. Pues, si nos vamos a buscar los antecedentes geológicos, tendríamos que ir a hace 17.000 años, cuando se produjo el deshielo por la última glaciación, o, si queremos una fecha un poco más reciente, de acuerdo a la ciencia, tendríamos que ir hasta el año 12.000, cuando se produjeron los desbordamientos más importantes del río Nilo.
0: Sí, no solo eso, sino que la segunda prueba geológica que hizo Robert Scotch fue en la nuca de la Esfinge. Porque como la Esfinge estaba tapada de arena, la Esfinge sí, sí. en 20-30 años máximo se, se, se tapa de arena, si no la limpia. Entonces, nada, pues como tenía eh, la nuca justo a ras de suelo, pues presenta una erosión por el yamsin, por el viento del desierto. Y entonces eh, la, la prueba geológica ahí era muy sencilla, en función de cuánto tiempo ha dado el yamsin, cuánto ha eh, roto de la nuca de la esfinge. Y la fecha le dio exactamente igual, en torno al 6.500 antes de Cristo, o sea, como realmente si aquello estuviera hecho hace 8.500 años, mucho, an, mucho antes de que, le, de que la arqueología eh, certifique que nació la cultura egipcia hace tan tan solo eh, 5.150 años esto habría que añadirle 3.500 años más
1: eso que que decía Juan G. hace unos instantes es supremamente importante a la hora de entender la esfinge la esfinge si no se le brinda el cuidado adecuado el desierto la entierra. Sí, la entierra. La pone, sí. la pone bajo, bajo arena. Sí. Hay algo muy interesante también sobre este monumento, Juanje, y es que los templos que rodean a la Esfinge no muestran un canon estético que corresponda con el resto de obras. Sí, eso es flipante. Es definitivamente como si lo hubieran hecho...
0: El, el canon facetas. estético del templo que hay as, al lado de la Esfinge no tiene absolutamente nada que ver con los templos, que va a haber, va, va a haber uno... eh, janolando el el río Nilo. Para nada. Y eso es otra cosa también súper loca, pero súper loca.
1: Ahora, ¿qué misterios nos aguarda esta esfinge? ¿Habría la posibilidad de que alguien hubiese vislumbrado la posibilidad de hallar una biblioteca o algo? Debajo de este monumento, pues para hablar de eso, Juanje, tendríamos que remontarnos a un profeta, eh, bueno un hombre que tenía muchas visiones, que fue muy popular en la, prim- en la primera mitad del siglo XX, Edgar Cayce, el profeta durmiente. Resulta que este hombre en octubre de 1935 tuvo un sueño. Y en ese sueño, fíjense porque la palabra sueño es tan importante, no solamente en esta historia, sino en sí en la cultura egipcia, Edgar Cayce, este profeta durmiente, afirmó haber tenido una vivencia, haber observado en este estado orínico, onírico cómo supervivientes de la Atlántida construían el complejo de Giza con sus pirámides y la esfinge para crear allí una gran biblioteca donde pudiesen almacenar Todos sus conocimientos. De hecho, Edgar Cayce llegaba a decir que esta biblioteca será descubierta en una sala antigua con documentos históricos allí donde la línea de la sombra y de la luz cae entre las patas de la esfinge. Les repito, la, la fecha: octubre de 1935. Ahora, ¿Alguien, desde el punto de vista de la ciencia, ha investigado si existe la posibilidad latente de que exista esta biblioteca con todo el conocimiento del antiguo Egipto en los pies de la, de la Esfinge? Pues para ello tenemos que irnos nuevamente década de los 90. Thomas Dovecki, un sismólogo de la Universidad de Houston, un hombre que estaba realmente muy obsesionado con esta visión que había tenido Edgar Cayce. Pues resulta que Dovecki llegó a Egipto junto con el investigador John Anthony West. Los dos hicieron equipo y comenzaron a hacer un estudio exhaustivo para comprobar si en efecto bajo la Gran Esfinge habría algún túnel, alguna cavidad sin excavar. Pues resulta, Juanje que después de hacer varios estudios como tal, hallaron las serias evidencias de la existencia de una sala rectangular que se encuentra justo debajo de las patas de la Esfinge, que coincidiría precisamente con esa visión que tuvo Edgar Cayce en el año 1935.
0: Sí, es fascinante, efectivamente. Está demostradísimo que debajo de las patas delanteras de la Esfinge... Hay eh, una oquedad que tiene toda la pinta de ser una galería eh, artificial. Eh, no se puede entrar dentro porque sería como bucear en chocolate. O sea, no sabemos qué hay porque la capa freática del río Nilo la tiene inundada. Eh, ¿Qué hay ahí? Pues un gran misterio. Serán
1: para algunos los antiguos archivos de la Atlántida, como decía Edgar Cayce. Pues no sé. No eh, sé. Juan Gelo, triste es esta historia. Es que cuando Dobeki y Anthony West encontraron esto en el 93, fueron expulsados por las autoridades de Egipto y no los dejaron investigar más. Por eso hasta el día de hoy es un gran misterio. Juanje, aquí precisamente Edison Giraldo nos hacía una pregunta bastante interesante y que creo que es como un tópico muy común a la hora de hablar de Egipto. Los gatos, ¿qué importancia tenían los gatos en el antiguo Egipto?
0: Pues primero porque es porque, porque según si mal no creo, los antiguos los gatos tal y como los conocemos hoy día se domesticaron, se domesticaron en el antiguo en el, en el antiguo Santante. Egipto, muy útiles para acabar con las ratas y además por la diosa Bastet.
1: Exactamente. ¿Cómo
0: se llama tu gata? Exactamente. Efectivamente, porque Bastet es la protectora del hogar. Del Entonces hogar. es muy fácil encontrar en Egipto momias de gatos. Incluso lo momificaban, momificaban para que protegiera tu hogar en el más allá. Eso es un tema eh, muy, muy curioso.
1: También está preguntando por aquí, a ver si lo veo. Y, y Juanje, para terminar el tema de los gatos, cuando un gato fallecía... En el seno de una familia en el Antiguo Egipto, como símbolo de respeto de la familia al fallecimiento de este animal, se rasuraban las cejas para rendirle tributo. Ese era el luto que se le guardaba A los al gato cuando fallecía en el Antiguo Egipto. Qué curioso, está preguntando Carito E.A.
0: si Jesucristo estuvo en Egipto. Sí, Jesucristo estuvo en Egipto. Eso nos dicen las Sagradas sagradas Escrituras y no solamente las Sagradas Escrituras nos dicen que Jesucristo estuvo en Egipto. No sabemos cuántos años estuvo allí. Por tradición cristiana copta hay toda una ruta de la Sagrada Familia que va por Egipto y en muchos de los lugares en los que estuvo Jesucristo se hicieron eh, monasterios, se hicieron templos que se pueden ver A día de hoy y en más, hay diferentes eruditos que están convencidos de que Jesucristo vivió durante muchos años en Alejandría, ya que si en su carrera de rabí, resulta que era digamos muy progresista para la época era muy común en ese tipo de rabinos para no sufrir ningún tipo de persecución por los sacerdotes del Sanedrín vivir en Alejandría donde además los rabinos judíos aprendían muchísimo de medicina y de astrología Cosa curiosa, que fueran 12 los apóstoles de Jesucristo, como 12 son los símbolos del zodiaco la representación más antigua de un zodiaco está en Egipto, está en Dendra la gente que venga este, este año en octubre conmigo la va a ver, bueno, va a ver la réplica, el original toca ir a París porque está en el Louvre, se lo robaron, <risa> eh, y <ríe> sí, así es la vida. <coughs> Y bueno, si tiráis información de esto, tenéis un vídeo en el canal de YouTube, Oculto tras la sombra, que se llama Los años perdidos de Jesús, que ahí os va a aclarar muchas
1: cosas y con un montón de imágenes. Aquí no me corte, nos hace la siguiente pregunta Juan Juanje, ¿cuánto tiempo se demoraron en descifrar los escritos egipcios antiguos? ¡Wow! ¡Madre mía! Se nos ha olvidado contar la historia de Champollion, (risa) Champollion.
0: que era la única que me había preparado. Lo demás pues que nada más que me pregunten y ya. Pero no, la historia de Jean-François Champollion es una historia realmente eh, alucinante. Voy a intentar intentar ser un poco breve. Bueno, básicamente Champollion es una persona muy peculiar desde, desde el momento de su nacimiento. Cuando eh, su mamá eh, tenía los dolores de parto, eh, los médicos lo dieron desahuciado como que iba a morir la mamá y el niño. El papá fue a por un curandero, Yacuo, y le hizo un lecho en la cama de de hierbas medicinales y le dio vino caliente con hierbas. Y después de tres días de de dolores de parto, eh, nació Jean-François Champollion, que tenía (coughs) los ojos de color amarillo era un personaje muy muy curioso con cinco años sabía leer y escribir pero aprendió él solo sin maestros.
1: Y, o sea,
0: con cinco años no, con once años hablaba ya latín y un montón de hablaba un montón de idiomas pero eh, con que con dieciséis años ya hablaba ocho lenguas Muchas de ellas eh, lenguas muertas. Era un tipo muy peculiar. El primer libro que escribió en su vida con 12 años se llamó Vida de perros célebres. Nada que ver con la, <risa> con la egiptología. Era tan obseso de los idiomas antiguos, sabía tanto, luego fue acabó siendo, obvio, profesor de historia en la universidad. Era tan obseso de los idiomas antiguos y de las lenguas muertas que eh, y se enamoró tanto de Egipto y estaba convencido de que podía traducir eh, el antiguo egipcio que la única forma, vale, porque había una pieza arqueológica que se llamaba y se llama la piedra de Roseta. Esa piedra de Roseta es una piedra de basalto donde hay unas inscripciones que están en griego antiguo, en demótico y en jeroglífico. Explico. El griego antiguo es como se escribía el griego antiguo. El demótico es cuando Alejandro Magno conquista Egipto y los faraones que quedan desde entonces son de origen griego, como Cleopatra, que falleció era de origen griego, bueno, pues eh, estos, para poder entender el egipcio, lo escribían en demótico. Lo escribían con una, con una serie de letras y tal para ellos poder entenderlo y con sus escribas. Estaban griego antiguo, estaban demótico. Y el tercer idioma en el que estaba era el jeroglífico, entonces él pensaba que si sabía bien demótico, aparte de griego antiguo, sabía bien demótico, podría llegar a traducir el el egipcio. El problema es con quién hablaba copto y entonces eh, cuando era capaz de hablar en copto delante de sus amigos le preguntó una vez un día uno, oye, eh, pero cómo es posible que tú hables copto si nunca has estado en Egipto y le dijo es que yo hablo todos los días una hora conmigo mismo. Una cosa una súper cosa loca. El tipo era un auténtico, un auténtico genio. bien El problema es que eh, los textos de Herodoto decían que cada símbolo era una palabra. Y todos estaban convencidos de que cada símbolo era una palabra. El señor Champollion... Llegó a la conclusión de que los jeroglíficos egipcios no son jeroglíficos, no cada símbolo es una palabra. Llegó a la conclusión de que cada símbolo era una representación gráfica de un sonido. Ma, me, mi, mo, mu, ta, te, ti, to, tu, así, ma, luego, algunas, si podían ser, Eh, palabras. Obvio, cuando él presentó la traducción de la piedra de Rosetta le dijeron que estaba pirado, que eso no era eh, así. Pudo ir a Egipto ya muy mayor, eh, recopilando un montón de información del antiguo Egipto y traduciendo un montón de jeroglíficos. Jamás se lo aceptaron. Murió sin que la ciencia lo aceptara. 64 años después de muerto, En una conferencia en Londres, un grupo de eruditos británicos dijo: Señores, Champollion tenía razón. 64 años después de muerto. Qué guay, los amigos científicos, como lo querían. En fin, (ríe) menuda historia. Bueno, señores, menos de dos minutos para llegar al final del programa. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Juan vamos viaje. a dar una charla allá mismo, también de otra historia.
1: Exactamente, Juanje. El próximo, bueno, el próximo 9 no, dentro de unas semanas. Jueves 7 de julio, 7 y media de la noche, en Casa Magola, la investigadora española que estuvo aquí la semana pasada, Mado Martínez y este servidor, vamos a estar realizando una nueva tertulia de misterio. Vamos a estar hablando sobre pruebas de vida después de la muerte. Pruebas del más allá si quiere conocer este gran enigma de la mano de una de las mejores investigadoras del mundo en esta materia. Los invito a que nos acompañen jueves 7 de julio, 7 y media de la noche. Toda la información está en mis redes sociales, arroba Ale Pérez, con doble S, tanto en Twitter como en Instagram. Y pues me pueden seguir también en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Pérez con doble S. Bueno señores, si llegamos a este país,
0: llegamos al, al, al final de este viaje con la imaginación, con el mejor avión que existe, este viaje por las tierras y el país del Nilo. La tierra y el país también de los faraones, de pirámides, de misterio, de magia, que a través de la piedra se hizo eterna. Un lugar que merece la pena recorrer. Recorrer no solo con los ojos, sino también con el corazón. Porque lo que nos mueve a los seres humanos es eterno, como son las pirámides de Giza. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.